0: Dzień dobry Państwu. To jest program Warzecha i Dymek, czyli jak zwykle Łukasz Warzecha. I jak zwykle Jakub Dymek. Dzień dobry. I zaczniemy od sprawy aktualnej. Trochę może niektórych to znudziło już. Myślę tutaj o Wielkiej orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale ja tu widzę jednak pewien potencjał dla naszego programu, bo muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyło, że zaczęła dobiegać krytyka pod adresem Wielkiej Orkiestry z lewej strony. Odnotowałem na przykład wpis Jana Śpiewaka, pod którym mu się tam oczywiście strasznie dostało. Też, no to już nie lewa strona, to strona konserwatywna, ale ciekawy film na ten temat nagrali ludzie z Klubu Jagiellońskiego i dlatego tobie oddaję Kuba na początek głos, żebyś powiedział, czy ty masz jakiś problem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a jeśli masz, to jaki?
1: Ja mam nie tyle problem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, co z co czymś, co nazwałbym dyskursem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jaki panuje w Polsce. I dałem temu również wyraz nie tylko w jednym dużym tekście publicystycznym, ale też w jednym odcinku naszego programu Dwie ręce z Marcinem. I cieszę się, że mam też okazję pomówić o tym tutaj, do trochę innej, jak sądzę, publiczności. Bo mój problem polega na tym, że... Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy jest ufundowana na dwóch takich mitach głęboko zakorzenionych w latach 90., na dwóch takich prawdach lat 90. i to pierwszy mit mówił, czy ta pierwsza prawda lat 90. mówiła, że jeżeli obywatele sami się nie zorganizują, to nic w tym państwie nie będzie, więc nawet takie elementarne rzeczy jak sprzęt w szpitalach no muszą być dofinansowane przez obywatelską inicjatywę, ponieważ państwo... Mówiąc kolokwialnie, nie daje rady. Ale zarazem drugi ten y, mit, czy prawda lat 90. mówiła, że państwo niejako z definicji źle alokuje środki, więc będą one zdefraudowane, źle wydane, zmarnowane, nawet jeśli nie w całości, to w jakimś istotnym stopniu, natomiast prywatni obywatele z definicji z kolei alokują te środki y, dobrze. Z tych dwóch przekonań y, wzię wzięło się... Tak naprawdę nie tylko język, którym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bronić się może skutecznie 30 lat później, ale też paradoksalnie w związku z takim postawieniem sprawy dalej istnieją powody, dla których Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy musi istnieć. Ponieważ im bardziej podważane jest przekonanie o tym, że składka zdrowotna i publiczna ochrona zdrowia jest elementarnie niezbędna, tym mniejsza jest chęć płacenia owej składki zdrowotnej, tym większy deficyt NFZ-u, tym większa potrzeba, żeby istniały prywatne akcje jej podreperowania i koło się zamyka, za rok można zaczynać od nowa. Mój problem z wośpem, więc polega na tym, że próbując uleczyć problemy ochrony zdrowia w Polsce, tak naprawdę przedłuża mit i daje pewne no, żywotność takim przekonaniom, które leżą u podstaw problemu. Znaczy przekonanie, że nie warto płacić składek, że generalnie publiczna ochrona zdrowia zawsze te pieniądze zmarnuje i w ogóle, że tak naprawdę w ogóle, że państwo polskie stoi na zrzutkach. I gdyby nie zrzutki, gdyby nie prywatna filantropia, gdyby nie takie okazjonalne akcje z celebrytami czy influencerami, to w ogóle by nic w Polsce nie działało. No i jest to przekonanie w moim przekonaniu, jak sądzę, głęboko, głęboko szkodliwe. Co więcej, WOŚP obrósł swego rodzaju świeckim kultem i Jerzy Owsiak stał się takim świętym uśmiechniętej Polski, co tylko utrudnia dyskusję o tym tak naprawdę, gdzie leżą granice działalności dobroczynnej czy charytatywnej, gdzie leżą granice zaangażowania administracji publicznej i samorządowej we wspieranie takich akcji i wreszcie, gdzie... Powinien być czytelny rozdział między zadaniami państwa i zadaniami obywateli. Przez to, że Owsiak z jednej strony jest fanatycznie broniony przez część Polski, polskiej sceny medialnej, a z drugiej strony czasami bardzo w sposób napastliwy, oszołomski, taki przyczynkarski, atakowany przez drugą z kolei część polskiej debaty publicznej, to tej realnej dyskusji o tym, jakie są zadania państwa, jakie są zadania sektora prywatnego, jakie są zadania trzeciego sektora, co powinna robić filantropia, nie mamy. Nie mamy tego namysłu nad tym, na przykład czym się różni taki model od tego, który jest w Stanach Zjednoczonych, tylko taką bardzo plemienną e, przepychankę. No stąd ja piszę, i tu już obiecuję, zmierzam do końca mojej wypowiedzi, stąd ja piszę i mówię, że właściwe pytanie nie dotyczy tego, czy WOŚP należałoby zdyskredytować, ośmieszyć i zlikwidować, bo moim zdaniem nie o to chodzi, lecz raczej, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co o polskim państwie, o polskim społeczeństwie e, i naszym stosunku do dobra wspólnego mówi nam fakt, że po 30 latach dalej Zbiórka, która rocznie przynosi jedną tysięczną wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia uznawana jest za coś, co ratuje w ogóle w Polsce ochronę zdrowia jako taką. Co nam to mówi o Polsce, co nam to mówi o państwie polskim, co nam to mówi o społeczeństwie i o wizji w ogóle działania e, obywatelskiego, jaka w Polsce uważana jest za dobrą.
0: Nie wiem czy kojarzysz taki mem, który się pojawił i bardzo mi się spodobał, na którym stoją przedstawiciele obecnej sejmowej lewicy i jest napisane Żądamy rozdziału Wośb od państwa. Co chyba <śmiech> bardzo dobrze ilustruje, ilustruje to, że po pierwsze wośb stało się rodzajem kultu, to zresztą już dawno temu. Ja sam przecież mam z tym doświadczenie sięgające dwóch dekad, bo jak sobie tak policzyłem, kiedy ja pierwsze teksty krytyczne na temat Wielkiej Orkiestry zacząłem pisać, to było to gdzieś w okolicach chyba 2005-2006 roku, ale to też pokazuje, czy trochę może zaprzecza właśnie twojej tezie, bo tu widzę pomiędzy nami punkty zbieżne i rozbieżne. Ja bym na pewno, i to, i to jest zawsze był główny wątek mojej krytyki, kładł dużo większy nacisk na kwestie politycznego zaangażowania samego Owsiaka. Nie będę tutaj tego streszczał, bo w innych miejscach o tym pisałem obszernie, pewnie jeszcze będę mówił. Bardzo krótko mówiąc, uważam, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest niejako dodatkiem do Pana Jerzego Owsiaka, który jest elitą, zwłaszcza lewicowo-liberalnym, potrzebny w pewnych celach. Ale... Mm, Zgadzam się z tym, że rzeczywiście uznawanie, i to jest bardzo ciekawe, że tu się z lewicą zgadzam, że uznawanie Wielkiej Orkiestry za czynnik ratujący w roku 2024 Polską Służbę Zdrowia, no albo jest jakimś niesamowitym humbugiem i po prostu trzeba ten mit obalić racjonalnym dyskursem, albo jeżeli jest to właściwa diagnoza, to jest to diagnoza skrajnie niepokojąca. Ja raczej się, prawdę mówiąc, skłaniam ku temu pierwszemu, tej pierwszej opinii, również z powodu, o którym przed chwilą powiedziałem. Po prostu uważam, że jest to politycznie pożyteczne, żeby tak przedstawiać Wielką Orkiestrę, ale masz rację, że to utrudnia bardzo racjonalną dyskusję o dobroczynności. I teraz przechodzę do tego, co powiedziałeś i gdzie się chyba nie do końca zgadzamy. Tam, gdzie mówisz o, o tym, że Prywatna dobroczynność ratuje państwo, które powinno przecież w ramach swoich normalnych obowiązków pewne rzeczy obywatelom zapewnić. No więc właśnie tu jest pytanie, czy to jest prywatna dobroczynność. Bo jak jest ten mem, żądamy rozdziału woź pod państwa, to on zakłada, chyba myślę bez świadomości autora, no ale trafnie to wyszło, że WOŚP jest powiązana z państwem znowu w tej chwili bardzo blisko. I dlatego ja wysłałem zresztą do Ministerstwa Obrony Narodowej pytania o to, ilu żołnierzy brało udział w imprezach WOŚP w tym roku, jaki jest koszt tego, czy zostały wydane rozkazy, czy to było na zasadzie dobrowolności, bo przecież mamy do czynienia z absurdalną karuzelą. Wielkie pieniądze ze strony samorządów, ze strony służb, ze strony instytucji państwowych biorących w tym udział, ze strony spółek z udziałem Skarbu Państwa, wielkie pieniądze są angażowane w to, żeby wziąć udział w tym finale, po to, żeby zebrać od ludzi pieniądze, które zostaną wpłacone do budżetu. No przecież jest to kompletny absurd. To jak napisałem w komentarzu, który powinien się w środę ukazać w Rzeczpospolitej, równie dobrze mogłaby, mogłoby wojsko wziąć, po prostu wpłacić te pieniądze wprost do NFZ-u, zamiast jechać tam z tymi transporterami opancerzonymi, z tymi swoimi żołnierzami i tak dalej. Nie ma, wychodziłoby na jedno, choć nadal byłyby to publiczne pieniądze. Więc moim zdaniem problem polega na tym, że impreza pana Owsiaka została de facto upaństwowiona, miała tę przerwę ośmioletnią, kiedy działała poza tym systemem, no to były był czasy rządów PiS, ale została upaństwowiona i w zasadzie jest częścią państwa. Tylko tutaj jest słuszne pytanie, które stawiasz ty i ci lewicowi krytycy. Po co? Dlaczego państwo się posługuje takim dziwnym instrumentem? I tutaj moim zdaniem odpowiedź jest taka, jaką ja daję. To znaczy dlatego, że jest to potrzebne politycznie. A po co jest potrzebne politycznie, to widzieliśmy w czasie marszu Miliona Serc, gdzie pan Jerzy Owsiak został zaproszony na scenę i no, w sposób lekko tylko zawoalowany um, użył tej niezwykle eleganckiej i zgrabnej figury retorycznej, mówiąc o walce z sepsą, prawda, odnosząc się ewidentnie do nadchodzących wyborów parlamentarnych. Um, nawiasem mówiąc, tutaj nie mogę sobie odmówić też... Um, złośliwości, przypomnienia tego, jakie wypowiedzi, bo ja sobie zrobiłem ostatnio kwerendę moich tekstów na temat pana Owsiaka, jakie wypowiedzi Jerzy Owsiak ma na koncie z przeszłości i no, jedna z tych wypowiedzi, która pochodzi z 2014 roku jest, można powiedzieć, skrajnie skandaliczna. Tutaj właśnie szukam jej, żeby dobrze zacytować. O Brzmiało to tak. Jeżeli chcę to, co się wokół orkiestry działo, do czegoś porównywać, to niestety muszę to porównać do zapachu komór gazowych, do języka nazistowskiego, komunistycznego, do słów, które mogły padać w Katyniu, mogły padać w Auschwitz. To jest ten rodzaj retoryki, który się dzieje wokół także nas. Powiedział Jerzy Owsiak w nagraniu w 2014 roku, kiedy tam rozważał, czy nie zrezygnować z kierowania Wielką Orkiestrą. No przecież to są takie słowa, za które czy Jan Pietrzak, czy Marek Król zostali po prostu zdeptani, to mniej więcej podobna retoryka, a jeżeli Owsiak wyszedł bez szwanku, no bo to jest nasz świecki święty, jemu wolno więcej. Więc wydaje mi się, że tutaj jednak też jest problem, nie tylko w tym, o czym Ty mówisz. No ale oczywiście możemy się tu różnić.
1: Znaczy myślę, że krytyka słów Marka Króla dotyczyła czegoś innego, a mogę to powiedzieć, że byłem z nim wtedy w studio, ale wróćmy na chwilę do, do Owsiaka, to znaczy... Klu lewicowej krytyki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy polega na tym, że w ramach WOŚP-u piorą swój wizerunek korporacje i celebryci, którzy przez pozostałe 365 dni w roku y, krytykują, państwową rolę w organizacji ochrony zdrowia, a przede wszystkim składki i podatki na tę ochronę zdrowia, co prowadzi do absurdalnej sytuacji, że ludzie którzy, czy firmy, które mogą jednorazowo wyprowadzić na przykład miliony złotych na Cypr albo szukać akcjonariuszy na setki milionów złotych, jednocześnie licytują na, w ramach aukcji Wielkiej Orkiestry Światowej Pomocy jakieś kompletnie nieistotne, bezwartościowe rzeczy w rodzaju tam jakiegoś spotkania jeden na jeden, długopisu, jakieś czapeczki, czy jakichś rzeczy kompletnie, kompletnie śmiesznych, czym uzyskują korzyści wizerunkowe dużo bardziej opłacalne, znaczy przeliczając je na korzyść jakby finansową dużo większe, niż pieniądze, które najpierw z tego systemu sami wyprowadzili. Tak? Co więcej, WOŚP daje takie y, jakby złudzenie, że te skromne w gruncie rzeczy środki jakby stawiają polską ochronę zdrowia na nogi, Natomiast cała reszta środków, które na Polską Ochronę Zdrowia idą, to jest jakiegoś rodzaju złodziejstwo. I dobrze było to widać w przypadku Polskiego Ładu i składki zdrowotnej, którą Jerzy ofiak krytykował jako grabież, złodziejstwo, karę. To są wszystko słowa, które biorę z jego wywiadu dla Onetu. Nazywa składkę zdrowotną pieniędzmi wydartymi z mojego wynagrodzenia i mówi, że nie wie tak naprawdę, na co te pieniądze idą że To po pierwsze jest niepoważne, gdy osoba, która zajmuje się od 30 lat kwestowaniem na rzecz ochrony zdrowia stwierdza, że nie wie tak naprawdę po co istnieje składka zdrowotna w polskim systemie i nie wie na co ona idzie. To samo w sobie jest jakby kompromitujące, ale po drugie tworzy jakby kompletnie zaburzone proporcje, w których niejako NFZ grabi ludzi w rodzaju owsiaka, a on ratuje państwo. Podczas kiedy proporcje są oczywiście dokładnie odwrotne, to znaczy NFZ finansuje zabiegów na 164 miliardy rocznie, podczas kiedy WOŚP zbiera na sprzęt wart 100, 240 milionów. No jak różnica kilkusetkrotna. I to jest klucz jakby tej lewicowej krytyki, jak sądzę. Ona jest dwutorowa. Znaczy ona po pierwsze mówi o zjawisku szkodliwym prania wizerunku celebrytów i korporacji, które być może same w procesie udziału w WOŚP uzyskują większe korzyści niż równowartość jakby pieniędzy, które wylicytowały w trakcie tej akcji dla samej zbiórki, ale po drugie także, że sam WOŚP jakby służy legitymizowaniu pewnej jakby chorej zupełnie narracji, w której, w której składka zdrowotna to, są, to, są, to jest jakiś reket, tak? Znaczy państwo, które przystawia ludziom pistolet do głowy, zabiera te pieniądze na składkę zdrowotną i nie wiadomo, co z nią robi, znowu słowa owsiaka, a z kolei te same pieniądze, które trafiają do NFZ-u tylko poprzez WOŚP, to, zupełnie, to, to są wydawane po tysiąc krot skuteczniej, idą na coś jakby zupełnie innego i właściwie pełnią rolę zbawienną. To też jest, to też jest fundamentalny problem, jak sądzę, w tej, w tej, w tej krytyce.
0: Ale to widzisz, to, to, to tutaj ja akurat bym powiedział tak, Gdyby, gdybym nie wiedział, że mówi to Jerzy Owsiak, bo tu akurat rzeczywiście ten kontekst, czyli to kto mówi, jest bardzo ważne, żeby ocenić tę wypowiedź, ale gdybym nie wiedział, to bym się w dużej mierze zgodził z tą wypowiedzią akurat, no zwłaszcza po wprowadzeniu 9% składki zdrowotnej, gdzie zawsze podkreślałem, że podwyższenie tak radykalne pieniędzy, które przedsiębiorcy mają płacić na służbę zdrowia bez przedstawienia kompleksowego i głębokiego programu naprawy tej służby zdrowia jest po prostu skandalem. Ale to prowadzi mnie do następnego naszego tematu. Możemy tutaj płynnie przejść, bo okazuje się, że naczelnik, Czyli pan prezes Jarosław Kaczyński od, zaczął odczuwać jakieś wyrzuty sumienia nagle w związku z tym, że tę składkę 9% wprowadził, ponieważ podczas swojego wystąpienia, już nie pamiętam, to chyba w Kaliszu było, gdzie on tam się pojawił i miał to, to słynne przemówienie już głośne, chociaż to zaledwie 2 czy 3 dni temu się odbyło i powiedział, że no to był błąd, że przedsiębiorcy to są w ogóle solą ziemi i że on tak żałuje tego. Popełniliśmy błąd, że wprowadziliśmy tę składkę. No więc ja muszę powiedzieć, że szczęka mi opadła naprawdę, bo o błędzie to można mówić, że się popełniło błąd, to można mówić jak się tam przecinek w projekcie ustawy źle postawi, ale Partia, która prowadziła przez 8 lat skrajnie antyprzedsiębiorczą, skrajnie etatystyczną politykę, która świadomie traktowała przedsiębiorców jak gąbkę do wyciskania i ujmuje to najłagodniej jak mogę, nagle po 8 latach po przegranych wyborach wychodzi pan prezes i mówi pomyliliśmy się, no bardzo przepraszamy. No to przecież jest to jakaś komedia. I to, żeby ująć już temat szerzej, Zastanawia mnie, czy każe mi się zastanowić, jaka będzie strategia PiSu w najbliższym czasie. Bo jak sobie tak patrzę na Pana Prezesa, który, którego kondycja, o tym już wielokrotnie mówiliśmy w tym programie, którego kondycja chyba pozostawia coraz więcej do życzenia, który ma te wystąpienia coraz słabsze. I teraz się okazuje, że to chyba on ma być atutem, no bo to wystąpienie, o którym mówię przecież było w ramach jego jakiejś trasy objazdowej, gdzie jego obecność ma ludzi przekonywać, że powinni w wyborach samorządowych zagłosować na PiS. A jednocześnie mamy drugi wątek tej strategii i ten drugi wątek, który jest trochę niezależny od PiS, bo tu się rozgrywa to w połączeniu z panem prezydentem obrazują panowie Kamiński i Wąsik, gdzie epopeja będzie na pewno trwać dalej, no bo przecież jest pytanie o to, czy oni nadal są posłami, czy nie są. Właśnie dopiero co przed naszym programem czytałem kolejne opinie o tym, że jednak są posłami, tu między innymi profesor Piotrowski cały czas podkreśla, że jego zdaniem są posłami jednak. Więc to będzie dalszy ciąg tej sprawy, ale ja sobie myślę o tym geście, który wykonał pan prezydent i jak mówię, to jest w jakiejś mierze niezależne od pisu, no bo to, to była jego inicjatywa, ale w jakiejś jednak jest sytuacja, w której, okej, okay, już mamy tych panów na wolności, jest to drugie ułaskawienie, które moim zdaniem, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jest porażką pana prezydenta i w ogóle uważam, że pan prezydent przegrał po prostu w tym starciu z władzą z rządem Donalda Tuska, ale potem jeszcze to zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego z tymi misiami ostentacyjnymi, obściskiwaniem się, podczas kiedy wygląda na to i pokazują to raczej sondaże, że grupa ludzi gotowych uznać panów Kamińskiego i Wąsika za bohaterów jest mniejsza nawet niż grupa wyborców PiS. Więc gdzie jest ta strategia na wybory samorządowe. Znaczy, co nią ma być? Ma być yy, przepraszanie za to, co się zrobiło przedsiębiorcom, czy ma być utulenie do serca panów Kamińskiego i Wąsika? I jeszcze, jeżeli do tego dodać, co już mi się wydaje scenariuszem, no po prostu kompletnie fantastycznym, ale w takim złym sensie, ale wszystko jest możliwe. Pojawiające się tu i tam plotki o tym, że Pan Kamiński mógłby zostać kandydatem na prezydenta Warszawy, no to, to już się po prostu robi z tego totalna komedia. Czy to wygląda tak, patrząc z zewnątrz, jakby PiS było w stanie jakiejś całkowitej, również intelektualnej rozsypki?
1: Bardzo szerokie szeroki pytanie szeroki wątek, bo zacząłeś od składki zdrowotnej i ja skończyłeś na wyborach samorządowych, więc ja szybciutko odniosę się do wszystkiego tutaj po kolei. Znaczy, realnie wydatki na ochronę zdrowia w Polsce względem PKB spadają. Znaczy, pomimo tego, że w ustawie mamy zapisane te 6,20 i docelowo 7% PKB publicznych wydatków na ochronę zdrowia, to w związku z tym, że jest bardzo duża inflacja, to realne sumy PKB są dużo mniejsze ja mam przed sobą monitor finansowania ochrony zdrowia z jesieni 2023, który wskazuje, że ten nakład do PKB, choć w ustawie zapisany jest na 6,20, wyniesie w 2024 roku 5%, 5,06, co zepchnie nas prawdopodobnie do rangi jednego z państw w Unii Europejskiej, które wydaje najmniej na ochronę zdrowia. I to jest częściowo, przynajmniej odpowiedź trochę na Twoje pytanie, dlaczego nie widzimy na przykład natychmiastowej poprawy pomimo nominalnego zwiększenia nakładów. A no Dlatego, że to nominalne zwiększenie nakładów jest prawdopodobnie pożerane przez rosnące koszta, czy to energii, czy to y, płac, czy to wyposażenia, paliwa i tak dalej, w stopniu większym, niż są w stanie być podnoszone. No i to jest, ale, to
0: jest... ale, Kuba, ale, ale musisz przyznać, że za podwyższeniem składki zdrowotnej nie poszedł żaden Plan naprawy. Przecież wiesz doskonale, bo było przykładów tego mnóstwo. National Health Service w Wielkiej Brytanii kilkanaście lat temu było jednym z takich najczęściej omawianych przykładów, że można wrzucić do służby zdrowia dowolną kasę. Naprawdę dowolną. Jeżeli za tym nie pójdzie sensowny plan naprawy, to ta kasa się rozpłynie.
1: Ja nie jestem ekspertem od organizacji ochrony zdrowia, nie? bo to jest bardzo trudny temat i ludzie całe studia robią, żeby móc się na ten temat wypowiadać, więc zwrócę uwagę na aspekty, o których się trochę bardziej znam. Nie? I to są na przykład demografia, migracja, czy właśnie finanse publiczne i jakby chociażby samo pobieżne rzucenie okiem na te trzy zjawiska, to znaczy, że mamy starzejące się społeczeństwo, do tego systemu ochrony zdrowia wpadło milion osób z Ukrainy, które uzyskały prawo prawdopodobnie do, do ubezpieczenia w nfz przecież, bo gdzie indziej, oraz fakt, że inflacja pożera te realne nakłady, stanowi dla mnie czytelny dowód na to, że w takich realiach, niezależnie od tego, jakby jaki byłby ten plan naprawczy, to i tak byłoby trudno go wdrożyć, ponieważ okoliczności zewnętrzne są niezwykle niekorzystne. Nie? I, w ty, I w tej tak naprawdę sytuacji, która jest jakby bardzo trudna, no pojawia się jeszcze jakby presja, żeby to zmniejszyć. Skądinąd wydaje się, bo to jest ciekawe, że tutaj obydwa ugrupowania popisu w gruncie rzeczy podzielają to rozpoznanie, że trzeba tę składkę zdrowotną obniżyć. I jest doskonałe pytanie, co... Jak wobec tego będą łatać te dziury w finansowaniu? Ponieważ my już wiemy, że na przykład pielęgniarka w Polsce mediana wieku to jest tam blisko 60 lat, prawda, że więcej pielęgniarek rocznie umiera i to wielokrotnie więcej niż wchodzi do y, zawodu. My wiemy, że gdyby dzisiaj pielęgniarki będące w wieku emerytalnym przeszły na emeryturę, to z miejsca y, ponad 230 szpitali przestałoby działać od zaraz. Tak my to wszystko jakby wiemy. Y, i Jednym z czynników, który decyduje o tych strukturalnych zaniedbaniach jest to, że płace w ochronie zdrowia publicznej są niekonkurencyjne i trzeba je, trzeba je wyrównać, ale też z drugiej strony nie będę twierdził, że środowisko medyczne jest święte, bo z kolei to środowisko medyczne, przede wszystkim organizacje zawodowe też się bronią przed tym z kolei, żeby wpuszczać na ten rynek więcej pracowników, pracownic z Ukrainy, chociaż one i tak już nie wiem jak, kiedy ostatni raz byłeś w przychodni w Warszawie. Albo w obwarzanku, ale one i tak już stanowią naprawdę istotną, bardzo widoczną część personelu medycznego.
0: Tak, marycznego. tak. By, byłem, byłem i widziałem to tak. I to rzeczywiście słychać po prostu po języku.
1: Więc teraz wyobraź sobie sytuację, że skoro to już słychać i już widać, jak dużą część personelu medycznego w Polsce stanowią obywatelki Ukrainy, co by było jeszcze, gdyby nie ta migracja, prawda? Znaczy jak wtedy w ogóle dotkliwy byłby ten deficyt. Nie? I to jest sytuacja, której nie można rozwiązać bez podniesienia, bez podniesienia yy, nakładów. Co mi to, teraz przechodzę do Twojego pytania o prezesa Kaczyńskiego i jego licytację na to, że teraz będzie politykiem, który przeprasza za podniesienie składki w Polskim Ładzie. Pan prezes... I, przytula,
0: I przytula przedsiębiorców do serca, bo tam ta wypowiedź była taka, że Wy jesteście solą ziemi. To nie były tylko zwykłe przeprosiny.
1: No tu można powiedzieć, że pan prezes mówi językiem, który, który przetestowała już każda partia w Polsce, z wyjątkiem partii Razem, bo każda najpierw tak nie mówiła, że to przedsiębiorcy w Polsce są solą tej ziemi i to tylko im zawdzięczamy ten dobrobyt gospodarczy. To jest bardzo ciekawe, że ba mało która partia mówi w Polsce o tym, że są pracujący też, że są pracownicy w ogóle i że w Polsce 17 milionów ludzi wciąż wykonuje pracę w strukturze
0: etatu, a nie na przykład ma swoją mikro działalność. O, pi nie, przepraszam Cię, Kuba. PiS cały czas to mówił. PiS właśnie był nastawiony wyłącznie na tych ludzi wyłącznie przez 8 lat.
1: Moim zdaniem bardziej na emerytów, ale to jest, to jest inna inna rozmowa, której teraz nie rozstrzygniemy. Przyjmuję twój kontrargument, znaczy przyjmuję ten punkt, ale wrócę na chwilę do tej, do tej retoryki. Znaczy, pan prezes powinien mieć pretensje, nawet co ciekawe, nie tak bardzo do siebie, co do swojego koalicjanta Jarosława Gowina i do lobby biznesowego w Polsce które, i antypodatkowego, które popsuło Polski Ład, które yy, z projektu, który był napisany w sposób, który podejrzewam tobie by się nie spodobał, ale był w swoich założeniach słuszny. On zwiększał progresję, zdejmował dużą część obciążeń podatkowych przede wszystkim z tych najmniej zarabiających i tworzył bardziej, powiedziałbym, egalitarny i sensowny system podatkowy i też bardziej spójny. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zrobiono potwora. Znaczy zrobiono potwora, zrobiono system, który jest, który większe, Ulgi daje ostatecznie zamożniejszym niż tym niezamożnym, który jest bardziej kosztowny dla budżetu państwa, a jednocześnie wszyscy wychodzą z niego niezadowoleni, i y, przy czym próbuje, i przy czym te z kolei wysokie jednak obniżki podatków, o ład per saldo, zmniejsza wpływy podatkowe, z kolei rekompensuje wyższą składką zdrowotną, na którą wszyscy narzekają, ponieważ same zasady jej rozliczania są bardzo nieprzejrzyste. I teraz to wydarzyło się w ciągu kilku zaledwie miesięcy, bardzo, i to zostało zbadone dane też. Nie? Badacze pomierzyli te reakcje i wpływ debaty medialnej na kształt Polskiego Ładu. W ciągu zaledwie kilku miesięcy w moim przekonaniu, no, nikogo za rękę nie złapałem, ale mam dobre intuicje w tym, i, i, i przesłanki, które idą w tym kierunku, w resorcie Jarosława Gowina. To znaczy postanowiono z projektu ustawy, który miał wreszcie w Polsce system podatkowy wycofać ze skrajnie modelu, szkodliwego modelu regresywnego tak naprawdę, w którym Nauczycielka na etacie płaciła wyższą składkę zdrowotną niż menadżer na kontrakcie, który zabijący kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych, albo y, programista na B2B y, i z, z projektu, który próbował ucywilizować tę sytuację też bardzo antyrozwojową, szkodliwą, niesprawiedliwą, elementarnie dysfunkcyjną, uczynił projekt, który nie tylko w jakimś sensie przedłużył jego dysfunkcję, ale też bardzo mocno zniechęcił y, obywateli do systemu świadczeń i zabezpieczeń społecznych oraz obniżył podatki, tylko obniżył je tak nieproporcjonalnie, że koniec końców progresja i wyrównywanie różnic majątkowych w nim jest dużo mniejsza niż w wersji. A to prostyjnej. widzisz,
0: to, to, tutaj, to tutaj zanim jeszcze poproszę Cię też o komentarz panów Kamińskiego i Wąsika i tej strategii PiSu, ale Kamińskiego i Wąsika i Kaczyńskiego też oczywiście, ale Kamiński i Wąsik jako można powiedzieć twarze rozpoczynającej się kampanii, ale to muszę tutaj jednak y, zaznaczyć swoje votum separatum wobec twojego podejścia do sprawy składki zdrowotnej. Ja pisałem o tym w momencie, kiedy te sprawy się miały decydować w polskim władzie, pisałem o tym dużo i no, fundamentalnie się nie zgadzam z takim jej widzeniem, to znaczy ona de facto jest podatkiem. Jeżeli jesteśmy zwolennikami, ja nie jestem, podatków progresywnych, to oczywiście uważamy, że ona powinna rosnąć wraz z przychodem podatnika, ale ona przecież co do swojej natury nie jest podatkiem i nie ma nim być. To jest składka. A składka oznacza, że gdyby było tak, że menadżer, który zarabia 10 razy więcej niż pani w sklepie, 10 razy więcej choruje, i w związku z tym 10 razy większe są wydatki na jego leczenie, to okej. Okay. No ale tak nie jest. Ta pani w sklepie może być u lekarza 5 czy 10 razy w roku, a menadżer prowadzący zdrowy tryb życia może nie być ani razu, bo i tak opłaca sobie prywatną służbę zdrowia. No więc moim zdaniem tutaj do przepracowania jest w ogóle całe podejście do systemu składkowego i systemu ochrony zdrowia. Nie ma żadnego moim zdaniem uzasadnienia, żeby traktować składkę na NFZ, tak samo, jak się traktuje progresywne podatki. Zaznaczam to wotum separatum, żeby było jasne, że się z tobą nie zgadzam. A teraz znowu oddaję ci głos.
1: Ja rozumiem, że to są sporne opinie, tylko powtórzę, w poprzednim systemie mogło być tak, że ona nie tylko nie jest proporcjonalna, że ona jest re regresywna, że ona prowadzi do sytuacji, w której pielęgniarka, nauczycielka, urzędnik, ratownik medyczny płaci, i proporcjonalnie, i kwotowo po prostu więcej niż człowiek niezwykle zamożny, bo sytuacja fundamentalnie niesprawiedliwa. No i teraz komentarz polityczny do, do Jarosława Kaczyńskiego, ministrów Kamińskiego i Wąsika. Jest moim zdaniem może mało oryginalny, ale jednak prawdziwy. To znaczy mamy do czynienia z opozycją, chyba totalną już należałoby powiedzieć, która zarazem z opozycją totalnie bez pomysłu. I nie, nie byłaby to w naszej historii sytuacja wyjątkowa, bo tak było w latach, gdy platformą obywatelską kierował e, Borys Budka, zwany przeze mnie czasem bezgłowym Borysem. E, bo rzeczywiście i taka była wówczas jakby e, taki był poziom namysły jakby wówczasnej platformie, więc nie,
0: nie byłaby to e, pierwszy znak. Okrutne, okrutne Kuba naprawdę. Co, co mam powiedzieć
1: no? Tak tak było. Mm. Kiedyś napisałem o człowieku, że jest uczciwy jak uśmiech Grzegorza Schetyny, więc zdarzały mi się gorsze, y, moim zdaniem, rzeczy w, w, w kierunku rządzących koalicji, stąd pan minister aktywów państwowych Borys Budka nie został najsurowiej potraktowany z tego grona. Ale wracając do konkretu, i moim zdaniem mamy sytuację trochę analogiczną, to znaczy, gdy PiS się miota pomiędzy byciem partią y, krzyczącą o, o czym od hitlerowskich a o czwartej Rzeszy, o Fur Deutschland, o tym, że jest tu druga Białoruś, Rosja. I właściwie brakuje już chyba tylko porównania platformy z Hezbollahem, no bo to chyba podejmowali. To, to 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 tak? A zarazem na drugą nutkę, tak jak, z czego ty się trochę podśmiewasz, moim zdaniem, słusznie, tu puszczają oko do polskich przedsiębiorców, tutaj nagle straszą podatkiem katastralnym. Yy, z, coś by chcieli dla młodych zrobić i, i, i w takim bardzo nieporadnym w ogóle kompletnie tańcu ogrywają dwie te melodie, co musi skończyć się fałszem jednocześnie. Tak? Znaczy, że chcemy być zarówno partią najbardziej zradykalizowanego, antytusko, antytuskowego jakby...
0: Antytuskizmu.
1: Antytuskizmu, ale zarazem partią umiarkowanej, konserwatywnej, mieszczańskiej klasy średniej, która po prostu chciałaby tylko lekkiej korekty. No, czy al, no nie wiem, no albo wypowiadamy rządzącym wojnę, a ktoś to mądrze zauważył, to, to, chyba nie, to chyba był profesor Gdula, czy wiceminister Gdula, gdy powiedział, że no, gdy mówi się o rządzących jako o wrogach, to wychodzi się z retoryki sporu politycznego w retorykę wojny tak? albo w retorykę okupacji. I oni nawet tego nie potrafią się zdecydować, czy traktują Platformę jako swojego wroga i walczą z okupacją, czy tak naprawdę są z Platformą dzisiejszą programowo dość blisko, tylko chcieliby zaproponować konserwatywną korektę teraz względem tego, co będzie robiła Platforma, z którą przecież zgadzają się w dużej mierze, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o politykę względem Ukrainy, o e, oświadczenia, na przykład, o system podatkowy, o kwotę wolną. W wielu kluczowych dziedzinach się na przykład zgadzają z Platformą, tak, sojuszy z Stanami Zjednoczonymi. Tutaj są bardzo zgodni, tylko chcieliby takiej konserwatywnej teraz korekty. E, moim zdaniem to jest na dłuższą metę e, tra, trajektoria nie do utrzymania i już dziś wielkim beneficjentem tego byłaby Konfederacja, gdyby nie Brown, Gdyby nie Brown, gdyby nie te ekscesy, gdyby nie ta szarża w jego obronie sprzed kilku tygodni. To już dzisiaj, w moim przekonaniu, Konfederacja niezwykle zyskiwałaby kosztem prawa i sprawiedliwości, jako merytoryczna opozycja, jako partia, która właśnie odcina się od tego polarnego konfliktu i jako partia, która w ogóle się nie odnajduje w, te, w tych podziałach i chce zaproponować jakieś wyjście z na przykład. Konstytucyjnego klinczu, ale nie może tego zrobić właśnie dlatego, że okopała się na pozycjach obrony swojego najbardziej y, radykalnego, nie łagodnych słów no, radykalnego, nieprzewidywalnego i w jakimś sensie niebezpiecznego nawet dla samego ugrupowania członka.
0: No tak, ale została trochę w to wypchnięta, dlatego że rzeczywiście trudno się zgodzić na to, żeby zewnętrzne siły układały komukolwiek partię, a jednocześnie a już. Potem... brutalna. No, no tak, ale wiadomo, że ta brutalność też polega czasem na tym, że trzeba bronić czegoś, czego się tak naprawdę nie chce bronić. I mnie się wydaje, że to była taka sytuacja, bo tam no, z moich informacji, z wewnątrz Konfederacji wynika, że pan poseł Brown ma bardzo słabe opinie. No właśnie wewnątrz ugrupowania, poza oczywiście grupą oddanych sobie osób, natomiast no, pojawiają się zupełnie zupełnie oficjalnie głosy przecież takie jak Przemysława Wiplera Też jest zresztą on traktowany trochę jak obcy element, no ale, ale on mówi w zasadzie chyba wprost, że lepiej by było, gdyby Grzegorza Brauna w Konfederacji nie było. I ja myślę, że taki jednak ostatecznie będzie tego finał, tylko że jest ten haczyk cały czas w postaci wielkości, um, wielkości klubu. No Bez Grzegorza Brauna i jego trzech posłów mamy nie 18, ale 14 osób, bo jedną za mało na klub. No i to jest, a, a brak klubu to jest automatycznie w zasadzie brak wicemarszałka, a brak osoby w prezydium, no to jest dosyć istotna jednak strata, jeżeli chodzi o możliwość wpływania na bieżącą działalność Sejmu. No, ale teraz bym chciał z kolei na koniec przejść do tematów zagranicznych, które ty bardzo lubisz i najwyższy czas, żeby się tym zająć, bo rzeczywiście się dzieje dużo. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że naprawdę u nas się już tyle chochołów wpuszcza w, w, w ten kanał newsowy. Tutaj ludzie przychodzą na ten kanał, na wasz kanał, dwie lewe ręce przychodzą po to, żeby się dowiedzieć czegoś, czegoś więcej. I ja widzę dwa takie punkty zaczepienia, o, które, o których skomentowanie, wprowadzenie do nich bym Cię poprosił. Pierwsza sprawa to jest bardzo słabo się przebijająca kwestia sytuacji na granicy, głównie w Teksasie. Na granicy oczywiście mówię o Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ogromny spór o politykę graniczną i gdzie można powiedzieć, że Niektóre Stany no, w zasadzie wypowiadają posłuszeństwo Waszyngtonowi. Jak się tak obserwuje newsy, to na przykład pojawiły się migawki bardzo efektowne z tego, jak Gwardia Narodowa własnym sprzętem przylatuje, to helikoptery głównie, ale też i samoloty przylatuje do Teksasu po to, żeby wbrew Joemu Bidenowi zabezpieczyć granicę Teksasu z Meksykiem, gdzie jakieś nieprawdopodobne liczby ludzi zaczęły ją szturmować. No i, i, i z tego punktu widzenia można takie odnieść też wrażenie, że Joe Biden po prostu traci kontrolę nad krajem. A druga rzecz, nie mniej istotna, to jest kwestia tego, co się dzieje na Morzu Czerwonym. No bo mam wrażenie, że w Polsce się trochę przebiło to, że Amerykanie zaatakowali reżim Hutich, natomiast nie przebił się już dalszy ciąg, a tymczasem dalszy ciąg to jest przecież ogromne zakłócenie światowego, światowych dróg handlu, ponieważ Morze Czerwone które jest tym, to tutaj namawiam wszystkich, żeby spojrzeli w tym momencie na mapę. Może być to nawet mapa Google, choć raczej polecam Atlas. Morze Czerwone to jest ta droga prowadząca do kanału Sueskiego, No w absolutnie kluczowym dla świata miejscu jednocześnie miejscu, który wydaje się w tej chwili kompletną beczką prochu. I jak się wpisze Red Sea Crisis w wyszukiwarkę, to wyskoczy pełno wiadomości, które mówią o tym, jakie będą koszty dla światowego handlu, to jest między innymi obrót ropą przecież z krajów, gdzie ropa jest wydobywana, tego, że statki będą musiały zamiast płynąć krótszą drogą właśnie przez Morze Czerwone i Kanał Suezki, będą musiały opływać cały kontynent afrykański, jak w czasach sprzed wybudowania Kanału Suezkiego, Konsekwencje tego są gigantyczne, a wydaje się, że to dosyć poważnie uderza w interesy amerykańskie. No i mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie znów w połączeniu oczywiście z kryzysem izraelskim splata się całe mnóstwo zależności, już nie tych lokalnych, ale globalnych.
1: Od którego tematu chciałbyś, żebym zaczął?
0: Może od Morza Czerwonego. <śmiech> może, a... może od Morza Czerwonego, tak.
1: Był kiedyś taki dowcip w PRL-u, że socjalizm jest świetny w rozwiązywaniu problemów, które sam generuje. Z amerykańską polityką w, na Bliskim Wschodzie jest tak, że ona nawet nie jest dobra w rozwiązywaniu tych samych problemów, które sama wygenerowała. I Czyli jest gorsza niż socjalizm. W sensie, no, w sensie tego obszaru świata i tych rozwiązań, które podejmuje z całą pewnością jest gorsza niż e, socjalizm. I widzimy tego na własne, na własne oczy bardzo czytelne dowody. To znaczy... Problemy, które dzisiaj są, są bezpośrednim następstwem błędnej polityki kolejnych amerykańskich administracji, która na oczywiste dowody fiaska tych polityk odpowiada kontynuowaniem ich e, w, tylko, że, tylko, że mocniej. No, masz, jeśli masz problem, to weź większy młotek, jak mawia mój kolega Marcin Giełzak. Niestety, niestety to jest również, to jest również problem amerykańskiej administracji dzisiaj. Ktoś jeszcze inny powiedziałbym, że jest to definicja szaleństwa, raczej robienie cały czas tego samego w oczekiwaniu innych rezultatów. Skąd wzięli się jemeńscy Houthi? Jemeńscy Houthi wzięli się z tego, że rządzący w Sanie reżim Salecha prowadził z nimi wojnę, znaczy oni prowadzili partyzancką wojnę przeciwko niemu. Salech powiedział Amerykanom, że ma problem z al kaidą i poprosił o pomoc w bombardowaniach. A Amerykanie po tym, jak już skutecznie, mniej lub bardziej skutecznie zbombardowali pozycje należące do al kaidy w Jemenie północnym, bo tam stamtąd wywodzą się huti, e, zajdytcy szyjci e, e, zamieszkujący tamten region e, kraju, to zaczął bombardować e, pod kierownictwem, czy zaradą radą Saleha e, Hutich właśnie. Następnie do gry weszła Arabia Saudyjska, która wraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi e, bombardowała, tych przez kolejne 8 lat, doprowadzając do największej katastrofy humanitarnej na świecie, bo jedną z metod prowadzenia tej wojny była blokada głodowa, która doprowadziła do klęski głodu i chorób, która pociągnęła za sobą życie. Szacunki się bardzo różnią, ale między 100 a 300 tysięcy cywilów. W pewnym momencie zresztą międzynarodowe organizacje szacowały, że nawet 85% ofiar tego konfliktu to dzieci poniżej 7 roku życia. No Dlaczego? Dlatego, że wygłodzone matki mają problem, żeby wykarmić swoje dzieci, te mają mniejszą odporność, więc szybciej umierają na choroby zakaźne. Te 8 lat nie doprowadziło do wyrzucenia hutich z ich pozycji, co więcej nie osłabiło ich możliwości prowadzenia działań dywersyjnych bo okazało się, że blokada głodowa rzeczywiście osiągnęła ten skutek, że udało wywołać się głód, natomiast choć udało się powstrzymać dostawy leków, zboża, czy aparatów do filtrowania wody, to nie udało się powstrzymać dostaw jednego. Znaczy irańskich... Broni. On... Broni. Tak, dokładnie. Z tak, tak, jest. W efekcie kuti. Po łącznie już kilkunastu latach różnych kampanii przeciwko nim, z czego tej najbardziej zaawansowanej i rozciągniętej w czasie saudyjskiej, dalej rządzą północnym Jemenem, stanowią de facto rząd w kraju upadłym i zyskali możliwość, jakiej wcześniej nie mieli, czyli zastosowania tego, co było stosowane wobec nich samych wcześniej zaznaczmy, czyli blokady morskiej. Po którą sięgnęli, domagając się najpierw dopuszczenia dostaw pomocy humanitarnej do Gazy, a następnie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Tu od razu zaznaczmy dla polskich słuchaczy, żeby była jasność, Puti to też nie są sympatyczni liberalni demokraci. Tak? Znaczy, ruch Hutich w ramach postępów w ich zwalczaniu się islamizował. Znowu kolejny żart o tym, jak to walka klas w ramach w czasie postępów budowy socjalizmu zaostrza się, tak też było z islamizacją ruchu hutich, tak jak na początku nie był to ruch stricte islamistyczno-proirański, tak po ośmiu latach bombardowań można z całą pewnością powiedzieć, że jest to już ruch mocno antyzachodni, antyoksyndalistyczny, islamski i fanatyczny w swoich, w swoich, w swoich przekonaniach. To jest, do...
0: przepraszam, akurat bardzo znany mechanizm. To jest mniej więcej tak, jak się udało nastawić antyzachodnio Serbię zachodowi swego czasu. To wszyscy to, znamy to doskonale. Tak, przy czym
1: dokładnie, tylko różnica, różnica jest taka, że Serbia ma stosunkowo niewielką możliwość wywierania gospodarczej presji na zachód, a jak się okazało, biedni Huti, Przypomnijmy, grupa zbrojna kontrolująca połowę najbiedniejszego kraju na Półwyspie Arabskim, jednego z najbiedniejszych państw na świecie, Zyskała dzięki taniej irańskiej technologii możliwość zaszantażowania militarnego imperiów i największych na świecie potęg morskich, takich jak Stany Zjednoczone. Znaczy Trzeba to odnotować też jak bardzo relatywnie tania technologia drony i możliwość ich wystrzeliwania na przykład z mobilnych platform na ciężarówkach wywróciła w ogóle równowagę sił. Tu jest też kamyczek do ogródka wszystkim tym, ja o tym pisałem dwa lata temu, którzy mówili, że tania technologia dronowa przyniesie zwycięstwo Ukrainie i jest czymś, co powinniśmy celebrować. Znaczy, Ja wtedy pisałem dokładnie w kontekście hutich, że świat zachodni się jeszcze przekona, że proliferacja tanich dronów nie przyniesie światu pokoju, lecz prawdopodobnie uzbroi grupy bardzo negatywnie do tego, zachodu nastawione w broń i sprzęt pozwalający prowadzić kampanię Niektórzy to nazywają wojną asymetryczną, i hybrydową, nazywajmy to jak chcemy, ale które będą dużo skuteczniejsze. I tu już powoli zmierzam do końca tego wątku, zaraz przejdziemy do granicy i Bidena. Amerykanie postanowili przetestować wszystkie rozwiązania, zanim rozważyli choćby to właściwe. I choć wszyscy myślący eksperci od Bliskiego Wschodu przekonywali, że bombardowanie Hutich nie powstrzyma ich przed tymi atakami na statki, który oni podejmują w przekonaniu, że pomagają Palestynie. Zaznaczmy, taka jest ich motywacja. Znaczy, oni są przekonani, że skoro Izrael i państwa zachodnie blokują dostawy pomocy humanitarnej do gazy, to oni będą niejako próbować, prób próbowali zrobić to samo, czyli zablokować dostawy paliw przez cieślinę Adeńską na zachód. I wszyscy myślący eksperci, ja mogę to nazwisko tu przywołać, czy to będzie Van Jackson, czy Daniel Larrison, czy Matt Das, Spencer Ackerman, naprawdę no, tuziny ludzi, pisały, że ta strategia nie przyniesie e, skutku, ponieważ bombardowanie przez Amerykę to jest dokładnie to, na co Houthi czekają. Ponieważ daje im wewnętrzną legitymację, umówmy się. Że jak ktoś jest bombardowany przez Stany Zjednoczone, to może powiedzieć, że jest bossem. Tak? Że jeżeli skoro sama Ameryka musi przypłynąć, żeby mnie zaatakować, to ja jestem bossem. Co w takiej strukturze też, pamiętajmy, plemienno-klanowej ma tam bardzo duże znaczenie też. Ale wreszcie pozwoli też Hutim skutecznie ograć to kampanią propagandową i powiedzieć, że to oni są faktycznym obrońcą praw muzułmanów na całym świecie i to oni są jedynymi obrońcami Palestyny. Bo, skoro to im Ameryka postanowiła powiedzieć wojnę, to są najbardziej wiarygodnym aktorem w całym regionie. Więc nie dość, że te bombardowania amerykańskie i brytyjskie nie osiągnęły celu założonego przez Zachód, czyli nie udróżniły ciśniny adeńskiej, to wprost. Yy, jednoznacznie zrealizowały dokładnie te cele, które jemeńscy huti sobie zakładali, rozpoczynając tą kampanię, czyli uwiarygodniły ich w oczach własnego społeczeństwa i dały kolejny punkt propagandowy do rekrutacji kolejnych bojowników. Mówiąc tak, atakują nas Stany Zjednoczone, a koszty frachtu, tak jak nie spadają, tak nie spadają. Są już pierwsze ofiary wśród amerykańskich żołnierzy. Udało się, a też żeby zobrazować państwu, bo to jest może warte waszego czasu, żeby zobrazować państwu absurd tej sytuacji, w tym momencie... Amerykańska i brytyjska marynarka wojenna broni przed atakami bojówki zbrojnej, którą sama niejako stworzyła, prywatne tankowce wiozące rosyjską ropę. Bo tak było z atakiem na statek Trafigury, który musiała ratować marynarka wojenna hinduska, francuska i amerykańska, który wiózł rosyjską ropę. Znaczy Zachód broni transportów rosyjskiej ropy na Morzu Czerwonym przed atakami bojówki, którą sam niejako stworzył. I którą sam na własne życzenie, jakby sprowokował do podobnego rodzaju działań.
0: No to jeżeli komuś się wydaje, że to są rzeczy, które się dzieją daleko od nas i możemy sobie tutaj, nasza chata z kraja, żyć tak, jak żyliśmy, to proponuję obserwować ceny na stacjach benzynowych. I to właśnie cały mój komentarz do tego. A teraz proszę cię, żebyś powiedział jeszcze, co myślisz na temat sytuacji z kontrolą Joe Bidena nad tym, co się dzieje na południowej granicy Stanów Zjednoczonych.
1: Hmm. 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 Myślę i mówię to w jakimś sensie bez satysfakcji, bo, bo uważam, że dalsza destabilizacja nie jest wcale nam na rękę. Polska w ogóle powinna prowadzić politykę zagraniczną w modelu status quo. No, nam, nam, nam ten status quo sprzyja, nie sprzyja nam rewizjonizm. Hmm. I tak, tak, jak, tak samo jak jest z Morzem Czerwonym, tak samo nie cieszę się w jakimś sensie z kompletnej porażki Joe Bidena, ale uczciwość każe im powiedzieć, że jest ona faktem, bo polityka obydwu administracji w yy, w dziedzinie zarządzania migracją, po prostu nie zadziałała. Znaczy nie zadziałał ani mur prezydenta Donalda Trumpa, ani polityka Joe Bidena, która wcale, nie była dużo bardziej humanitarna w dziedzinie ochrony granic i redukcji migracji z bardzo prostego powodu, mianowicie czynniki, które wypychają ludzi do Stanów Zjednoczonych są zewnętrzne, zewnętrzne wobec polityki amerykańskiej. To jest hiperinflacja i kryzys państwa w Wenezueli, to jest przemoc zbrojna w Meksyku, znaczy wojna po prostu między aparatem państwa i gangami, klęski żywiołowe i wojna gangów na Haiti, a oprócz tego jeszcze konflikty zbrojne czy katastrofy humanitarne dziejące się w zupełnie innych miejscach świata, to znaczy czy to będzie Palestyna, Ukraina czy Etiopia, które z kolei tworzą pretekst, demokratyczna Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska, które z kolei tworzą pretekst, żeby dzięki przemytnikom dostawać się do Meksyku i również przez południową granicę Stanów Zjednoczonych próbować się tam przedostać. I my wiemy, że te polityki nie działają, bo już na naszych oczach zaobserwowaliśmy tak naprawdę fiasko kilku różnych prób, uszczelniania tej granicy, odpychania migrantów, detencji i one wszystkie nie zadziałały. I nie mówię tego dlatego... Ale żeby... może,
0: przepraszam, Kuba, ale czy to nie jest tak, że... One nie zadziałały, bo nie były prowadzone konsekwentnie i nie były prowadzone jednocześnie. No bo ja jednak pamiętam sytuację, kiedy o budowie muru na południowej granicy zdecydował Donald Trump. Oburzenie było gigantyczne, no po czym się jednak okazało, że te mury graniczne w różnych miejscach świata albo powstawały, albo powstają, jak zaczęto to sprawdzać. No, i jest to jedna z metod, które są uznawane mimo wszystko za taką podstawę. No wystarczy przypomnieć Izrael, który oddzielił się murem, zaufał za bardzo technologii, jak wiemy. No to była jedna z przyczyn, dla których udały się zeszłej jesieni ataki Hamasu. Ale mimo wszystko, gdyby nie to ogrodzenie od terytoriów palestyńskich, czy arabskich generalnie rzecz biorąc, to pewnie byłoby znacznie więcej sytuacji groźnych dla Izraela. Więc nie wiem, czy można tak mówić, że wszystkie metody okazały się nieskuteczne. Może trzeba po prostu mówić, że nie było dobrego ich zgrania, synchronizacji i połączenia.
1: Znaczy, gdyby okazały się skuteczne, to nie obserwowalibyśmy tego, co widzimy teraz na własne oczy. Znaczy, gdyby mur, czy zapora graniczna, miała wpływ na liczbę nielegalnych przekroczeń, to ta liczba nielegalnych przekroczeń by spadła, ale tak się, tak się nie stało. Ja ci to opowiem, na przykładzie był wyśmienity reportaż w New York Timesie o miasteczku Eagle Pass i o programie gubernatora Grega Abota redukcji migracji właśnie, który obiecał, i znasz doskonale tę sytuację, on obiecał, że użyje Gwardii Narodowej, by wyręczyć niejako urzędy federalne w ochronie granicy w przekonaniu, że te urzędy federalne sobie nie radzą. To zresztą wytworzyło kryzys konstytucyjny, który trwa i który prawdopodobnie Teksas przegra. Greg to obiecał, że przywiezie Gwardię Narodową, pomoże odgrodzić granicę i powstrzymać nielegalną migrację. Na prywatnych posesjach ludzi pojawili się strażnicy, żołnierze, którzy zaczęli, wiesz, rozbijać drut kolczasty, budować takie boje na, na wodzie, które mają odpychać ludzi, no powodować, że oni nie przepłyną, żeby nie powiedzieć wprost brutalnie, że utoną. No, zaczęli montować kamery e, i nadzór, no, i e, bardzo wiele rzeczy robić, które miały tych migrantów powstrzymać. Po kilku miesiącach lokalni mieszkańcy zaczęli skarżyć się, no kto by pomyślał, Łukasz, że biznesy implajtują że nie ma turystów, że te podzielone drutami rancza nie da się przez nie przejechać, przez własny teren, czy własne, własną ziemię, że y, migrantów nie ubyło, ale lokalne oddziały szpitalne pomocy ratunkowej są pełne ludzi z nacięciami, z krwawiącymi ranami, z połamanymi nogami, z otwartymi złamaniami, co w efekcie generuje jeszcze większe obciążenie dla ochrony zdrowia w stanie czy w miasteczku niż sytuacja poprzednia, w której ci migranci przechodzili no ale przynajmniej nie lądowali tam znowu na ojomie, prawda, z jakby z rozciętą kilku centymetrową raną na piersi, albo uciętą dłonią, albo, e, albo właśnie otwartym złamaniem. I ci sami mieszkańcy, którzy najpierw prosili gubernatora Abota o pomoc, że zaczęli go błagać o coś przeciwnego, żeby zaczął zwijać te druty, albo wycofywać te boje, bo ich firmy, na przykład zajmujące się, tam jest taka świetna historia faceta, który zajmował się organizowaniem yy, podróży, wycieczek kajakowych po rzece, tak? I, I najpierw sam domagał się, żeby mu pomóc, ale jak stwierdził, że mu tą rzekę za, zabarykadowali, uniemożliwili prowadzenie biznesu i jeszcze poprzecinali jego, jego ranczo drutem kolczastym, to on już właściwie woli tą sytuację, która była. I myślę, że ta historia mesteczka Eagle Pass dobrze tutaj trochę ilustruje jakby problem. Jeżeli presja migracyjna pochodzi z zewnątrz i ci ludzie tak czy inaczej jakby napierają, czy próbują przedostać się na drugą stronę granicy, to mm, możliwość skutecznego ich powstrzymania bez żadnych kosztów zewnętrznych jest, jest niewielka. Ja nie mówię, że jej nie ma wcale, ja tylko pokazuję, że te koszty gdzieś potem zostają przeniesione, jak chociażby w postaci tego, że straż graniczna, czy znaczy guard, koniec końców i tak musi połamanych ludzi, którzy pospadali z tego płotu po prostu, połamanych ludzi i tak podnosić z ziemi i tak ich odwozić na oddziały pomocy ratunkowej i udzielać im tam pomocy.
0: Co no więcej... bo, to by, bo to powinno działać wszystko razem. Znaczy, no jeżeli yy, chcemy zapobiec masowej imigracji, to trzeba działać i na miejscu i trzeba jednocześnie przekonywać ludzi, którzy chcą się wedrzeć do naszego kraju, że to się im nie opłaci. Teraz jest pytanie, czy wszystkie te działania Stany Zjednoczone podejmowały, a także czy była próba informowania, jakie zapory tam w tym Teksasie ustawiają, bo to jest moim zdaniem dosyć kluczowe, znaczy przedostawanie się informacji, no przecież z jednej strony są informacje, które przekazują przemytnicy ludzi, którzy na tym zarabiają i te informacje są takie, że przedostaniemy was, tam was czeka świetne życie i tak dalej, i tak dalej, no ale temu powinna być w jakiś sposób przeciwstawiana informacja państwa, które nie chce tej nielegalnej imigracji, mówiąca o tym, że nie przejdziecie, że możecie stracić życie, że możecie umrzeć z pragnienia, na pustyni i tak dalej. No to, to jest pytanie, czy Stany Zjednoczone kompleksowo wprowadzały tę y, politykę?
1: Dla osoby z Wenezueli albo Meksyku y, albo Haiti w jakimś stanie bezpośredniego zagrożenia życia w jego ojczyźnie tego rodzaju hasła przestają robić wrażenie. To znaczy to po prostu przestaje działać. Ale też zaznaczmy, że ta polityka, i tu masz rację, stuprocentowo masz tu rację, ta polityka była wewnętrznie sprzeczna, ponieważ jak wiemy, John Bolton, były sekretarz stanu w administracji prezydenta Trumpa, mówi już o tym dość otwarcie, równolegle trwały próby przewrotu w Wenezueli, to znaczy próby zrobienia im tam regime change i obalenia prezydenta Maduro, i zastąpienia go kimś innym i bardzo ostry reżim sankcyjny, który doprowadził tam do, tam, oczywiście w ostatnich kilkunastu latach w ogóle nie było wesoło, ale doprowadził do kompletnej zapaści jakby gospodarki i jednocześnie trwały próby odpychania Wenezuelczyków od granicy. Nie można robić tych dwóch rzeczy jednocześnie, to znaczy jeżeli próbujesz obalić reżim w jakimś państwie, które z tobą sąsiaduje i wprowadzasz tam sankcje gospodarcze, które właściwie przetrącają kręgosłup takiej, takiej gospodarce i uniemożliwiają realne funkcjonowanie, to potem nie możesz być zdziwiony, że ludzie z tego kraju próbują przedostać się na północ, tam gdzie, gdzie przynajmniej obiecywano im jakieś prawa człowieka. Analogicznie byłoby w Polsce. Znaczy, gdy Polska miała możliwość, nie ma takiej możliwości, ale gdyby miała taką możliwość, żeby zadusić gospodarkę białoruską i jeszcze zrobić jakąś próbę puczu odsuwającą Aleksandra Łukaszenkę od władzy, to trudno byłoby, gdybyśmy my byli zdziwieni, że Białorusini po porażce takiego puczu i w sytuacji kompletnej spirali hiperinflacyjnej, gdzie w Wenezueli też pamiętajmy, że plewi się z tego tytułu prostytucja, handel organami, koszmarne zupełnie rzeczy, tak? to, to, to nie bylibyśmy zdziwieni, gdyby Białorusini postawieni w podobnej sytuacji uciekali do nas, a nie do Rosji. Nie było w tym nic w ogóle w najmniejszym stopniu dziwnego, gdyby wykorzystali te okoliczności, że przedostać się do nas. I to, to był chociażby element y, polityki amerykańskiej względem Wenezueli. Duża część lewicy nie z powodu jakichś sympatii ideologicznej do rządów Maduro y, bynajmniej, ale z powodów czysto zdroworozsądkowych mówiła, że nie można walczyć ze wszystkimi sąsiadami w regionie za pomocą sankcji, a potem dziwić się, że obywatele tych krajów, które rzeczywiście mają dysfunkcyjną gospodarkę, będą uciekać do, do Stanów Zjednoczonych. Tak? Że, że to się prędzej czy później w ten sposób skończy. I jak się okazuje, są tego realne skutki. I tutaj, tutaj moim zdaniem Joe Biden, znów nie usprawiedliwiam go, ale wkładam to w ten kontekst, Joe Biden jest dziedzicem kryzysów, których sam nie sprowokował, ale z całą pewnością je odziedziczył i nie jest w stanie z nich Wyjść. Jak ktoś bardzo mądry powiedział mi wczoraj, główny problem z liberalną polityką zagraniczną polega na tym, że jest ona zarządzaniem kryzysowym, a nie polityką. I to robi Joe Biden. Joe Biden na całym świecie dzisiaj zarządza kryzysami, yy, często bardzo błędnie natomiast nie prowadzi polityki, która miałaby dać jakieś trwałe rozwiązania um, korzystne choćby z punktu widzenia samego amerykańskiego interesu narodowego, bo trudno nawet bronić chociażby, że polityka Bidena wobec Netanyahu służy jeszcze amerykańskiemu interesowi narodowemu, albo że służy mu e, wiele innych rzeczy, już nie będę wchodził w szczegóły, które robi globalnie na całym świecie dzisiaj. Ta coraz bardziej zaznaczmy sklerotyczna i pogubiona administracja.
0: Byle... Do listopada, bo wtedy być może przyjdzie prezydent, który będzie miał gotowe rozwiązania na wszystko. Oczywiście mówię to z gorzką ironią, ale nie do listopada będziecie musieli Państwo czekać na nowy odcinek Warzechy i Dymka, bo to znacznie wcześniej, to znaczy za dwa tygodnie. Znowu się z Państwem zobaczymy, a za dzisiaj już dziękujemy i kłaniamy się. Łukasz Warzecha.
1: I Jakub Dymek, serdecznie dziękuję Ci, Łukaszu, za to spotkanie i za możliwość y, takiego wygadania się w tematach polityki zagranicznej. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki wyjdą bogatsi o tę wiedzę, której w polskich mediach, y, jak sądzę, bardzo brakuje. I spodziewanie się, że gdzieś na antenach nie wiem, publicznych rozgłośni ktoś poświęci tyle czasu, co my dzisiaj na analizę polityki Jemenu albo błędy administracji Joe Bidena w polityce migracyjnej moim zdaniem byłoby oczekiwaniem dość różnym.
0: W Polskim Radiu 24 ostatnio skasowano codzienny program o polityce zagranicznej, bo po co o tym mówić. Ale mają Państwo kanał mój, czy kanał Jakuba. Zapraszamy i widzimy się za dwa tygodnie. Kłaniamy się Państwu raz jeszcze. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.